0: Boa noite gente, gente eu estou encantado de estar com os irmãos, que coisa linda essa igreja aqui, que graça que os irmãos têm. a gente quando vai num lugar a gente já consegue perceber alguns detalhes né, porque estamos numa caminhada há tantos anos e a gente vai vendo excelência nos detalhes né, a gente vai vendo como que as pessoas nos recebem, a gente vê como que o banheiro está organizado a gente vê como que o pessoal atende a gente é, naquilo que a gente pede e eu quero realmente parabenizar o pastor Ricardo né, porque vocês têm uma igreja excelente aqui excelente eu nunca tinha pisado em Piracicaba já fiz um stories hoje mostrando o pôr do sol de vocês, que é a coisa mais linda lá a vista do rio né e eu estou muito feliz de estar aqui e ver que Deus realmente semeou uma igreja que tem um projeto exponencial nessa cidade, exponencial. Quero agradecer o pastor que já foi lá me, me buscar no hotel, né? é, teve um irmão que foi me buscar hoje, a esposa dele está aqui nos servindo, vim rindo de lá, de São Paulo até aqui com aquela figura maravilhosa, sua esposa é muito especial. Né, já sei a vida de vocês todinha, tá? Vou até contar uns negócios pessoal daqui a pouco aqui. Então, gente, que tempo bom que a gente passou junto. Daniel, que alegria te rever. Muito bom. Adorar. Algumas canções que você cantou aqui hoje, elas marcaram não só a história da igreja brasileira, mas marcaram a história da nossa igreja lá, na Barra da Tijuca, né? Ele é o Rei da Glória. Essa música a gente cantava quase que explodiu o pulmão cantando lá na igreja, ele é o rei, e deu certo, né? a gente cantou e realmente o nosso rei nos abençoou, bem queridos, eu, eu entendo que a proposta do pastor Ricardo, a proposta da liderança para essa conferência é a multiplicação, é ver mais células, é ver mais gente convertida, é ver mais milagres, é ver mais gente devota de Jesus, e eu me sinto muito confortável sobre esse tema, porque a nossa igreja é assim, a nossa igreja, ela realmente, ela é totalmente focada e totalmente apaixonada por multiplicação de discípulos, eu sou filho de pastor, eu passei muitos Anos vendo meu pai pregar sermões evangelísticos domingo à noite, domingo de manhã, um sermão mais para a igreja, era o formato de igreja batista no passado, era assim: dois cultos diferentes, um mais para a igreja, um mais evangelístico, e eu não queria ser pastor, não queria porque eu via a luta que era para o meu pai, era muito complicado, você. Liderava e ao mesmo, ao mesmo tempo não conseguia liderar Porque o sistema batista Naquela época Gerava tantas vozes Que acaba que a voz do pastor é só mais uma voz E nenhuma igreja opa, Irmãos Fiz besteira aqui hein? Jesus E nenhuma igreja Vai avançar Dentro dessa perspectiva tem que haver uma liderança, tem que haver uma voz, tem que haver um direcionamento, eu estava vendo a história de vocês ali agora, e fica nítido o quê? Que alguém começou um projeto, falou, vamos nessa, alguém acreditou e chamou mais gente, e foi pagando preço, e monta e desmonta, e bota a cadeira, e tira a cadeira, e vocês chegaram onde chegaram, uma igreja linda, tremenda, com impacto sobre a cidade, mas acontece que as coisas não são como a gente quer, e chegou uma hora, eu que tinha feito faculdade de informática, eu trabalhava num, numa multinacional americana, eu estava ganhando um bom dinheiro, mas chegou uma hora que eu vi que eu ia ser infeliz se eu não fosse pastor, eu ia ser frustrado, eu podia ser um empresário bilionário que eu ia continuar frustrado, eu podia ficar famoso, que eu ia continuar frustrado. Não tinha jeito. Eu comecei a ter inveja de pastor. Eu olhava para o pastor e falava: Pô, os caras trabalham o tempo inteiro para fazer coisa que é eterna. E eu trabalho o tempo inteiro para enriquecer a acionista da empresa. Foi dando uma agonia. Uma agonia. E aí eu fui para o seminário. E eu fiz uma prova com Deus para ir para o seminário. Depois eu conto isso numa outra oportunidade. Mas o fato é que quando eu cheguei na entrada do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, eu parei meu carro ali e eu fiz uma oração. E a oração foi assim. Senhor, eu vou passar agora a porta do seminário. E eu vou fazer o vestibular. Mas eu só queria te pedir uma coisa. O senhor sabe que eu não queria, mas eu me rendo. Eu me rendo. Eu sei que eu não vou ser feliz se eu não for pastor. Mas só te peço uma coisa. Que eu não seja mais um. Em lágrimas, eu fiz essa oração antes de entrar no seminário. Entrei, fiz a prova, passei. E ali, durante quatro anos, eu dei o meu melhor. Durante quatro anos no seminário eu fui o melhor aluno que eu pude e quem estudou comigo sabe o que eu consegui eu trabalhava o dia inteiro o dia inteiro mas se eu tivesse que ficar a madrugada fazendo um trabalho do seminário eu ficava, sabe por quê? porque a única nota que me atendia era 10 algumas pessoas querem saber o segredo do sucesso dos outros das bênçãos dos outros mas muitas pessoas não querem pagar o preço e dar o seu melhor eu comecei a tentar dar o meu melhor lá no seminário não foi quando eu virei pastor não enquanto alguns dormiam no seminário eu fazia trabalho eu me dedicava porque menos que 10 se eu estou fazendo para Deus não é o ideal para você você dá o seu resto, para Deus você dá o seu melhor, e Deus vai te multiplicar, quem está entendendo? Irmão pode deixar, eu não escorrego não, eu, se eu escorregar vai dar uma risada boa, aqui. eu para a história da igreja, eu fico famoso, isso vai na internet, vai bombar tiktok, só vai dar eu, então meus irmãos, eu fui para o seminário, terminei o seminário, e aí, continuei trabalhando, fui para um banco de investimentos, falando, Deus, terminei o seminário, agora é com o Senhor. E quando eu estava naquele banco de investimentos, eu era coordenador da área de sistemas do Banco Próspera, no Rio de Janeiro, um banco de investimentos muito forte. Deus me abre uma porta de ser pastor em Ipatinga, Minas Gerais. Fui para lá, fiquei lá cinco anos e meio. Abandonei minha empresa, minha esposa abandonou a empresa que ela trabalhava, nossa vida estava já bem organizada, eu já tinha apartamento quitado, eu tinha carro zero, minha mulher tinha carro zero, estava todo caminhando, mas o plano de Deus é muito maior do que aquilo que o mundo pode dar, quem está entendendo? Por que, que eu estou contando isso para você? Não é para falar, ah, olha, ele tinha uma vida boa, não, é para mostrar que os sacrifícios que você está fazendo valem a pena, você só tem que saber que tem maturação no processo da bênção você paga um preço e o resultado às vezes demora mas quando ele vem ele vem suculento ele vem gostoso ele vem abençoado e então eu fui para Ipatinga a igreja tinha menos de 200 membros Deus foi abençoando foi crescendo eu nunca imaginei de sair de lá meus dois filhos nasceram lá e aí nós fomos avançando, avançando, até que um dia eu fui numa conferência com um homem chamado Irmão André. Quem já ouviu falar do contrabandista de Bíblia, Irmão André? Eu fui numa conferência da Cepal. O irmão André deu o testemunho dele. E o testemunho dele tinha tanta coisa espiritual, tanta coisa de milagre, que eu achei que eu nem era crente. Foi ah, dele, eu não sou crente não, mãe eu falei, cara, eu quero viver essas experiências aí, eu quero viver esses milagres aí, e aí, eu voltei para Ipatinga, pilhado, pilhado, a igreja crescendo, a gente já estava com quase 550 membros, uma frequência no culto de 700 pessoas, de cento e pouco para 700, já era um crescimento incrível, eu estava feliz da vida, mas eu fiz uma oração no final do culto, falei, Deus, queria te pedir duas coisas, primeiro queria ir na África, queria ir para a África pregar no meio das tribos queria ter essa experiência, segundo quero correr algum risco pelo teu nome eu chorava e fiz essa oração, deixa eu te falar tem oração que Deus demora para responder, tem umas que se você fizer é rapidinho, tá você cuidado na segunda-feira recebo um e-mail estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, quer ir comigo? Um camarada que eu só tinha falado com ele uma vez na minha vida. Uma semana e meia depois, duas semanas depois, entra em contato comigo uma pessoa e fala, olha, nós temos uma igreja aqui na Barra da Tijuca, numa escola municipal, o missionário que começou foi embora para os Estados Unidos, nós temos um grupo aqui de menos de 30 pessoas, não, nós temos um grupo aqui pequeno, não falou quanto, foi bom que ele não falou, graças a Deus, se não ia me assustar, e nós queríamos que você conhecesse o grupo, eu fui lá, no dia que eu fui lá, numa escola municipal, um grupo pequeno, mas assim, eu vi mais coisa que tinha, que tinha gente que tinha ido lá, só para ver quem era o pastor, que era candidato a ser membro da, pastor da igreja, mas não era mais da igreja, e aí me apresentaram, isso esse aqui, ó, trabalha com casais, trabalha com casais em outra igreja, não naquela. Ó, esse aqui trabalha com jovens, em outra igreja, não naquela. Mas Deus é tão bom, que Ele sabe que a gente precisa de um incentivo às vezes. E às vezes o incentivo é a cegueira do problema que você está arrumando. E foi o que aconteceu comigo. E eu aceitei sair dos 700 no culto de domingo para um grupo de menos de 30 pessoas numa escola municipal. Tinha um dinheiro que me sustentaria durante uns sete, oito meses. Depois disso, o dinheiro acabaria. E aí, eu ia ter que voltar para o mercado de informática seis anos já fora do mercado. Você sabe que o banco de dados já mudou, a linguagem de programação já mudou, o sistema de programação já mudou, a técnica de, de construção de equipe já mudou, a forma de organização de, de, de projeto já mudou. Mudou tudo. A informática muda em seis meses, imagina seis anos depois. Mas eu fui para lá. Começamos numa escola municipal, depois fomos para um hotel depois do hotel alugamos uma casa depois alugamos a casa do lado depois derrubamos os fundos das duas casas, unimos e fizemos um galpão que nesse aqui, que cabia 850 pessoas, nós cadeirinhas uma colada na outra juntinho assim depois eu tinha um culto de manhã mais a igreja uma noite mais evangelístico bem batistão né? aí eu abri um culto 5 horas da tarde que era o mesmo culto de sete e meia da noite, de manhã, uma outra mensagem, e aí começou a dar fila, atravessava duas ruas de gente, para entrar nos dois cultos, aí eu comecei a botar o culto da manhã, a minha mensagem das cinco e das sete e meia, e aí, começou a lotar os três cultos, aí quando chegou 2012, eu falei, Deus vai nos dar esse ano um terreno, os preços subindo, uma bolha que teve no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, e eu falei, esse ano Deus vai nos dar um terreno, todo mundo achou que era maluco, e nós compramos uma propriedade, que tem 10 mil metros quadrados, mais 6 mil metros quadrados de estacionamento, são 16 mil metros quadrados, e a gente comprou, e a gente edificou, e hoje nós temos lá, essa propriedade quitada, e vale muito dinheiro essa propriedade, e Deus foi abençoando, resumindo, hoje nós somos quase 20 mil membros, nós somos 23 igrejas, mais 12 congregações que vão se tornar igreja nos próximos 5, 6 meses. Nós vamos terminar o ano com 35 a 40 igrejas. Nós estamos em 4 países. Nós temos uma TV que alcança milhares de pessoas na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Nós temos uma creche para 250 crianças, são 3 andares de creche. 4 refeições para as crianças, só a criancinha pobre, coisa mais linda nós temos uma comunidade terapêutica para 120 homens, tem academia, tem horta orgânica, nós damos seis refeições diárias para esses homens, nós estamos tirando gente da sarjeta direto, e devolvendo para a família, nós temos hoje tanta coisa que eu nunca imaginei, nem no meu melhor sonho, eu podia imaginar o que Deus ia fazer, a gente batiza mais de mil pessoas já a sete anos consecutivos só no Rio de Janeiro sem contar as outras igrejas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, agora estamos lançando uma igreja digital que vai abrir células digitais no mundo inteiro um projeto ambicioso de mais de um milhão de reais tanta coisa acontecendo, nossa igreja de Petrópolis foi agora a maior unidade de Distribuição de, de gêneros para apoiar aquelas pessoas que ficaram fragilizadas no meio das enchentes, a ponto da defesa civil já encaminhar para a nossa igreja, a ponto de quem tinha televisão, geladeira, fogão, o que tinha, mandar para a nossa igreja. Eu chorei, quem me vê na rede social, se procurar aí mês passado, vai ver eu chorando lá de ver quanta coisa por chão. É, é, é roupinha, é sapatinho de criança, que a gente tem distribuído, dando alegria para quem perdeu tudo, quanta coisa aconteceu, e a pergunta que eu mais escuto, quando as pessoas veem isso tudo, um patrimônio da igreja hoje, de mais de 120 milhões, e as pessoas perguntam, qual é o segredo? É por isso que vocês me chamaram aqui, qual é o segredo? Muitas vezes os pastores querem multiplicar e não conseguem. E a pergunta é, qual é o segredo? Queridos, a multiplicação que vocês estão buscando nessa conferência, ela tem base na Bíblia. Ela tem base na grande comissão. A grande comissão que está lá em Mateus 28, diz, portanto, tanto por todo mundo, pregou o Evangelho batizando, ensinando, multiplicando, fazendo acontecer, em toda a nação, e o Senhor vai abençoar, o Senhor vai multiplicar sobre vocês, o Senhor vai honrar, se vocês fizerem isso, é a grande comissão de Deus, está na Bíblia, não tem a ver com vaidade, para ser vaidoso, não precisa ter sucesso não, basta ser besta, não precisa ser um campeão para ser vaidoso não, tem gente que tem vaidade da sua pobreza, tem gente que tem vaidade do seu insucesso, tem gente que tem vaidade da sua falta de conquista, tem gente que tem vaidade da sua pequenez de pensamento, não, não, não ligo para nada, eu não me importo com as coisas do mundo, eu estou satisfeito passando essa vida, tem vaidade de não conseguir, tem vaidade de nem tentar, A quem nós servimos, irmãos? Qual é o tamanho do nosso Deus? Meus amados irmãos, multiplicação é atender o chamado de Cristo. Multiplicação é entender como, a, como se alegra o coração de Deus. Piracicaba está cheio de gente perdida e alguém vai falar para mim, que a igreja não precisa multiplicar, que já está bom, que nós estamos com o esculto lotado aqui, que a gente se basta, que a gente já está feliz, o que, que é isso? A única coisa que você pode dar para Deus, além da sua vida, é mais vida, o louvor que a gente dá, mesmo sendo Daniel, que o Daniel não é gente, é anjo disfarçado, ele pensa que engana a gente, mesmo Daniel fazendo louvor, no céu tem louvor melhor irmão, ah, mas eu trabalho para Jesus, no céu tem trabalho melhor irmão, ah, mas eu falo coisas preciosas, no céu tem fala melhor irmão, a única coisa que você pode dar para Deus, que no céu não tem melhor, é uma vida que ainda não chegou lá, é a única coisa, por isso que a igreja precisa entender o poder da multiplicação. Alguns adoram citar, não estou preocupado com os números. Ah, não está não? Não, não estou não, já passei dessa fase. Deixa eu te falar, eu não tenho numerofobia não. O problema é ter numerolatria em que o número se transforma no seu maior alvo e você não está nem aí para que tipo de gente você está colocando dentro da igreja, agora numerofobia, gente na Bíblia tem até um livro que chama números sim ou não na multiplicação dos pães, tinha quantos lá? 5 mil homens, fora mulheres e crianças, alguém contou na vinda do Espírito Santo em Pentecostes, quantas pessoas foram batizadas? Fala gente, três mil, alguém contou, que história é essa? Que a gente tem que ter medo dos números gente, gente, a natureza nos apresenta, um processo natural de multiplicação, tudo multiplica na natureza, por exemplo, uma semente, você pega uma semente, você planta a semente, se ela germinar, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma planta, ela vai gerar uma árvore. E essa árvore vai dar vários frutos, e os frutos cheios de sementes. Ou seja, de uma semente você produz uma floresta. Deixa eu te perguntar, você tem um filho, você precisa falar para o menino, cresce? Não. Não se ele está saudável, ele vai crescer, sim ou não? Ele vai crescer, se ele não crescer, você vai levar no médico, falar, doutor, está alguma coisa errada aí, e se ele crescer, e ele casar, e ele tiver uma esposa, ele vai ter mais de um filho, talvez, dois filhos, talvez três, o irmão estava falando aí, que teve gêmeo na família, não é isso? Gêmeo na família, irmão, potencial de multiplicação do pastor é incrível, não é gente? a gente tem filhos e filhos, e depois netos e bisnetos, multiplicação é algo natural, o crente fiel, a igreja fiel se multiplica, a minha igreja, ela não está crescendo, mas nós estamos prezando a qualidade, mentira, 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 uma igreja que não está evangelizando, que não está multiplicando, que não está batizando, você vai falar que está prezando a qualidade, mentira, você quer se enganar até quando? Até o juízo final, para Deus falar que você ficou acomodado, que você não deu o seu melhor, que você não entendeu o que, que Deus queria fazer, o plano dele, você quer o quê? Você quer que eu te engane, que eu fale para você, uma oh, mentira, não pode, meus irmãos, nós estamos sendo atacados, hoje eu estava vendo uma reportagem, que o Burger King, o que, que ele está fazendo? Para você ter desconto num lanche lá, você tem que apresentar o, certidão de, o, o registro de eleitor. Porque eles estão entendendo o quê? Que os meninos novinhos de 16 anos que vão tirar título, que eles vão ser manipulados pelos professores, e que eles vão votar nos corruptos que roubaram a gente, nos vagabundos que roubaram a gente, nos ladrões que roubaram a gente. Eles estão achando isso, não sei se eles estão certo ou errado mas eles estão entendendo assim, nós estamos com uma ideologia, que tenta erotizar a criança o tempo inteiro, que tenta se dar para o menino, não, se não é menino não, para a menina, você não é menina não, nós estamos dormindo gente, se a igreja se calar, o mundo vai prevalecer, estão querendo roubar o nosso direito de cultuar, lá no Rio de Janeiro agora, tentaram colocar lá uma lei, que proibia a pregação pública do evangelho, Agora, final do ano, no Rio de Janeiro. Sabe quem propôs a lei? Foi um deputado federal de uma religião de matriz africana. Um deputado estadual de uma religião de matriz africana. Então, a gente fala de respeito à religião, a gente fala de todo mundo ter o seu direito, mas um cara que é líder de uma linha religiosa queria proibir os cristãos de pregarem com liberdade fazer um evento numa praça, fazer um evento num no, no ginásio e acabar isso. Olha o que ponto que a coisa está chegando. Meus amados irmãos, pastor Amy Uber diz que houve essa dia da cria. Se nós estamos saudáveis, se nós estamos no Espírito, se nós estamos apaixonados por Deus, nós vamos ganhar gente para Jesus. Nós vamos falar do amor dEle. As pessoas estão desesperadas por Jesus, as pessoas estão clamando. Quando a gente fala de Jesus, gente que a gente não imagina se rende. Um dia desses, cheguei num restaurante, falei para o garçom: eu posso orar por você? O cara ficou até sem graça, porque ele só, só vê gente pedindo a ele: traz a Coca-Cola traz um frango, traz um peixe, traz uma entradinha, eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode, falei, Senhor abençoa a vida dele, abençoa a família dele, eu não sei quem que ele deixou em casa para estar aqui nos servindo, mas eu queria agradecer, porque ele está me, me servindo aqui, eu vou poder comer uma comida boa agora, mas cuida da família dele que não está aqui agora talvez ele tenha algum problema em casa, Senhor, ajuda nesse problema que ele está enfrentando, quando eu acabei de orar, o homem chorando, chorando, falando, foi Deus que mandou o Senhor, foi Deus que mandou o Senhor, qual é a sua igreja? Como é que eu faço para ir nessa igreja? Em outras palavras, estava dizendo assim, ninguém se importa comigo, só querem o meu serviço, obrigado, porque o Senhor viu que eu existo, Obrigado, porque o Senhor olhou para mim como gente, não apenas como um entregador de comida. Se essa igreja aqui, hoje, que está completando 16 anos nessa conferência, assumir uma nova posição, e vocês são gente aguerrida, vocês são trabalhadores, para chegar onde vocês chegaram, meu irmão, vocês trabalharam muito, mas vou falar, se assumir uma postura multiplicadora, vocês em um ano, serão o dobro do que são, e vão comprar esse lugar, ou outro maior, e vão fazer uma história nessa cidade, que Piracicaba vai ter que registrar nos seus anais, porque a glória de Deus, que já é revelada pelos irmãos, será multiplicada, irmãos, eu pensava, na atitude, com mil membros, quando a gente completou 500 membros, eu falei, rumo a mil, cuidando de cada um, foi o slogan que eu lancei, eu sonhava em ter mil células, quando batemos mil células, eu falei, agora eu quero 10 mil, ué, eu queria 10 mil mesmo, quando bateu 10 mil mesmo, eu falei, por que não 100 mil? Por que não 100 mil? Nós já tomei 20, por que não 100? E se bater 100, por que não 500 mil eu queria ter uma igreja quando a igreja se consolidou a gente acabou tendo mais de uma depois falou, pô, foi a 10 Quando chegou a 10, eu falei, por que não 20 chegou a 20, falei, por que não 100 e nos próximos 5 anos nós seríamos 100 igrejas nós estamos plantando igreja onde agora Ricardo, sabe aonde? no interior do Piauí Dez igrejas lá, sabe o que, que tem lá de igreja? Nenhuma. Nós estamos plantando igreja em cidade que não tem nem igreja católica, não tem nada. Tem gente lá que a igreja evangélica brasileira disse assim: vai se danar, vocês não têm como sustentar a igreja, vocês ganham merreca, vocês são tudo pobres vocês não vão poder bancar um pastor, bancar uma estrutura, então vocês vão ter que morrer sem Jesus, e aí Deus tocou no nosso coração, e nós estamos indo para lá, plantar a igreja, vamos sustentar essa igreja talvez a vida inteira, não tem problema, Deus nos deu muito, graças a Deus, mas vai ter irmãozinho meu, lá no sertão do Piauí, falando que Jesus Cristo é o Senhor, vai ter menina que não vai cair na prostituição, tem uma cidade lá no interior do Piauí, onde eu fui, que tem um quilombola, lá eles fazem uma cachaça, quando eles fazem a cachaça, ninguém é de ninguém irmãos, eles fazem uma festa lá, todo mundo toma cachaça, e depois todo mundo faz cegos com todo mundo, nove meses depois, nasce o neném de uma menina de 13, 14 anos, ela não sabe nem quem é o pai, e alguns partidos políticos do Brasil, dizem que isso é cultura, isso não é cultura, isso é pedofilia, isso não é cultura, isso é satanismo, isso não é cultura, mas nós podemos chegar lá, nós podemos mudar isso, nós somos uma igreja de Jesus, poderosa, olha que igreja linda que vocês têm, ativa, criativa, meus amados irmãos, nós podemos fazer mais, aí você fala, tá bom pastor, mas qual é o segredo da multiplicação? Você está falando que tem que multiplicar, que nós podemos, que Deus nos chamou, que Piracicaba é nosso, tá, e qual é o segredo? Abra sua Bíblia, em Marcos capítulo 6, no versículo 30, Marcos 6, 30, Diz assim a palavra bendita do nosso Deus. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus. ele relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco, então eles se afastaram no barco, para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé, e de todas as cidades, e chegaram lá antes deles, quando Jesus saiu do barco, e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então, começou a ensinar-lhes muitas coisas, já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer, ele porém respondeu, dei-lhes vocês algo para comer, eles lhes disseram, isso exigiria duzentos denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão, e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: Cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentassem, em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, também dividiu os dois peixes entre todos eles, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe, os que comeram foram cinco mil homens. Meus irmãos, cinco mil homens mais mulher e criança 10 mil pessoas aproximadamente estão escutando jesus mas como isso aconteceu jesus estava pregando numa localidade depois de muito tempo ensinando e pregando jesus ficou cansado os apóstolos ficaram cansados então jesus falou gente já tá bom por hora vamos sair daqui vamos pegar um barco e vamos para outra margem do rio, para dar uma descansada, os apóstolos falaram, tá bom, vamos lá, só que o povo viu a direção que eles estavam indo, e o povo foi cortando por dentro das montanhas, foi cortando o caminho, e quando eles foram chegar na margem, o povo já estava lá, Jesus quando olhou aquilo, falou, gente, como é que nós vamos parar, não tem jeito não, hein? e Jesus começou a ensinar de novo, e ministrar de novo, e falar o coração deles de novo, e colocar a glória de Deus na vida deles de novo, e a libertá-los de novo, e a ensiná-los de novo, e a abençoá-los de novo, e o tempo está passando, os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, é muito tempo já, o povo está sem comer, nós estamos no meio de um deserto aqui, libera o povo para eles procurarem algum lugar, para comprar alguma comida, Jesus vira para eles e fala, aqui, OK, dá comida a vocês, eu não vou mandar ninguém embora com fome não, quem vem a uma reunião nossa sai saciado, eles falam, 200 denários, não ia dar para dar pão para esse povo todo, aqui não tem nem lugar para comprar, Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Eles falam, ah, cinco pães e dois peixinhos, foi o que a gente achou de um garoto ali, que a mãe dele preparou dois macfish para ele ali, e mais uns pãezinhos, aí eles falam, então me tragam, eles trouxeram, Jesus coloca todo mundo sentado, bota uns um cestos na frente dele, começa a picar o pão e o peixe, e o negócio multiplica, os discípulos começam a servir, o povo que está sentado na grama, vai servindo, vai servindo, todo mundo comeu pão e peixe, à vontade, e no final, ainda sobraram 12 cestos de pães, que talvez tenham sido levados para uma comunidade pobre, talvez para um grupo de leprosos, talvez para umas crianças carentes. Não sabemos. Fato é que sobraram 12 cestos que ainda foram levados para alguém depois daquela reunião. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma multiplicação. E aí você me perguntou, qual é o segredo de tudo que aconteceu comigo? O segredo é que multiplicação é milagre. Você acha que um trabalho meu, um trabalho da nossa igreja, um trabalho de vocês é suficiente para fazer a multiplicação? Nenhum trabalho nosso é suficiente para garantir a multiplicação. Essa glória não é nossa. Você pode trabalhar muito com dedicação e não ter multiplicação. Você pode ralar muito. Tem um monte de pastor, mil vezes melhor que eu, que talvez não está vivendo multiplicação, mas muito pastor, mas não é pouco não, eu conheço vários melhor do que eu. Olha pastor, agora fiquei confuso. O senhor vem de longe para me falar que multiplicação é milagre. Então. Não vai dar para a gente multiplicar. Opa, eu não falei tudo. Eu só falei que multiplicação é milagre. Mas eu tenho um caminho para o milagre. Multiplicação é milagre. Mas essa multiplicação vira milagre. Essa milagre da multiplicação acontece, se realiza quando três coisas acontecem, e se hoje, você decidir viver essas três coisas, se prepare para ser um líder de de multiplicação, se prepare para ser um supervisor de multiplicação, se prepare para ser um pastor, de multiplicação ainda maior, porque multiplicação vocês já são, vocês já são, uma multiplicação incrível, abundante, essa igreja aqui, é uma igreja exponencial, mas Deus pode mandar algo ainda melhor, e você me pergunta, por que, que o milagre da multiplicação aconteceu? Primeiro, porque havia muita compaixão pelas pessoas necessitadas. Irmão, no reino de Deus o tratamento do peixe que multiplica é a compaixão o milagre aconteceu quando Jesus resolveu ofertar as pessoas tudo que tinham para elas não sofrerem com a fome, Jesus olhou para aquelas pessoas ali e viu mulheres, algumas abandonadas pelo marido, algumas que tinham que trabalhar na roça, pesado, para sustentar seus filhos, porque eram órfãos de pai, Jesus olhou para aquela multidão e viu gente desempregada, que faz bico, que acorda de manhã não sabendo se vai ter a janta, que sai fazendo algum trabalho, para ter algum dinheiro para comprar um pão e comer em casa. E no dia seguinte vai à luta de novo para tentar arrumar a janta do, do dia. Jesus olhou na multidão e viu menina que nunca recebeu um abraço do pai, Nunca teve um pai para falar, eu te amo. Jesus olhou ali e viu uns menininhos, que não tinha, que não tem, o amor de uma mãe, que é criado por uma avó, que a mãe desinvestou na vida, e estava ali com a avó, e o destino daquele menino, dependia do amor de Deus. E Jesus falou, ninguém vai sair com fome daqui Não porque esses meninos, essas meninas, essas senhoras, esses homens desempregados que vieram me ouvir, eles vão saber que eu me importo com eles, que se hoje eu providenciei, se eles continuarem comigo, eu vou providenciar o dia amanhã também, eu não vou deixar eles na pendência não, eu não vou deixar eles sem nada não, eles vão saber que eu me importo, a célula é o espelho do líder, a igreja, é o espelho dos líderes, dos pastores, se as pessoas veem compaixão na gente, se as pessoas veem que a gente se importa de verdade com pessoas, se as pessoas notam que a gente olha, e a gente não olha se o carro é bonito, a gente não olha se a roupa é de grife, a gente olha uma pessoa, uma vida, a gente não olha se é branco, se é negro, se é babeluco, se é cafuso a gente não olha se o cabelo é assim, se é assado, a gente olha uma pessoa, eu fiz um treinamento, eu participo de um grupo de vários empresários, e a gente se reúne de tempos em tempos para estudo, e eu estava nesse grupo, e tem um rapaz nesse grupo, e ele é homossexual, e ele me adora, e ele senta do meu lado, e ele fala, pastor, quando eu for no Rio de Janeiro, eu quero ir na sua igreja. Ele vive um relacionamento que eu não concordo, biblicamente. Mas com a pessoa dele eu concordo plenamente. Com a vida dele eu concordo. Não com a atitude, talvez. Ele é um amigo, eu o amo. E ele sente meu amor e ele faz questão de sentar do meu lado, e eu queria que a minha igreja visse ele sentar do meu lado, porque é muito bonito eu falar no púlpito, mas lá na hora que eu sou estudante ali, é que a minha igreja ia saber o quanto, que realmente, compaixão pelas pessoas, amor pelas pessoas, não é uma coisa que a gente vende num púlpito, é uma coisa que a gente vive no dia a dia, nós temos uma geração encantada, com cantoras que vendem o corpo o tempo inteiro, que rebolam o tempo inteiro, que falam porcaria o tempo inteiro, como que nós vamos salvar essa geração, que está sendo humilhada pelo funk, se nós não amarmos? Como? Como? Eu conheço um menino que foi para missões, num país de perseguição, se um cristão estiver pregando, ele pode ser preso, pode até morrer, e esse menino, filho de um engenheiro bem sucedido, conheço o pai dele, ele estava pregando na igreja do meu pai, e ele falando que ele estava indo com a mulher, com os dois filhos pequenos, para esse país de perseguição, um país muçulmano, e aí no final do culto, ele estava conversando ali, minha mãe perto, uma mulher chegou e falou assim para ele, você vai para esse país correndo risco de vida? Eu não sei como você consegue. E a minha mãe me contou que uma lágrima desceu no olhar dele aqui, ó, e ele disse assim: Eu não sei como que você não consegue. Eu não sei como que você não consegue. saiu uma reportagem há um tempo atrás. No Jornal Nacional, alguns anos atrás, talvez uns 10 anos já, de uma cachorrinha chamada Lilica. Quem viu essa reportagem? Uma cachorrinha. Todo dia a mulher botava a comida para a cachorrinha em cima de um saco plástico. No final, a cachorrinha mordia o saco plástico e saía carregando a comidinha que sobrava ali num saco plástico. A mulher viu aquilo, achou bonitinho. Então começou a fazer o seguinte, botava comida e depois botava um saquinho plástico, já com a comida, falando, vou dar, porque ela deve estar levando para comer depois, só que um dia, a mulher decidiu seguir a Lilica, uma vira-lata, e a mulher foi seguindo a Lilica, e andou uns dois quilômetros, até que a Lilica chegou no ferro velho, e a mulher olhando de longe, viu quando a Lilica pegou, aquela sacola plástica com comida, soltou com a boca, para os outros cachorros lá do ferro velho virem e comerem, e os outros cachorrinhos ficavam esperando a Delica que trazia comida para eles. Gente, até quando cachorro vai ensinar a gente a viver? É assustador procura o vídeo, Lilica, procura, você vai chorar, até quando um cachorro vai ter mais sensibilidade de alimentar? Agora nós temos o alimento que alimenta a alma, não alimenta só a barriga, o alimento que alimenta as emoções, o alimento que alimenta o casamento o alimento que alimenta um jovem, para não ir para a droga, para não ir para perdição, uma moça para não se prostituir, para não se sentir suja, e dizendo, já fiz tanta coisa errada, agora, agora vou meter o pé na jaca, não tem mais jeito, não, tem jeito, o sangue de Jesus te purifica, filha. Segundo lugar, vai haver multiplicação, se houver um líder que desafia, as pessoas, Jesus, virou para os discípulos e falou assim: é, dá vocês de comer. Eles falaram: ah, só deve estar de brincadeira, é dinheiro demais e nem tem lugar aqui para comprar isso. Nós estamos no deserto. Jesus falou: se vira, só vai haver multiplicação quando nós tivermos líderes que fazem as pessoas entenderem que tem um desafio maior que eles é justamente por isso que nós temos que depender de Deus se o desafio é do nosso tamanho então nós não precisamos de Deus não se conquistar a piracicaba para Jesus fosse fácil, não precisava de Deus não, a gente faz véio. se comprar essa aqui fosse fácil então não precisa a gente se unir não não precisa ninguém ofertar dadismo não, não precisa ninguém pedir a Deus, Senhor, se o Senhor liberar essa causa aí, eu dou tantos por cento para a igreja, não precisa não, ué. nós vamos tocando barco aí, ó. daqui a pouco Jesus volta, tudo bem, mas se nós estamos entendendo, que nós temos que ter metas arrojadas, para que a gente dependa de Deus, então meus irmãos, cada líder precisa desafiar, os seus liderados a viver algo maior, a alimentar com aquilo que a gente ainda não tem. Ah, pastor, você trabalha com metas na igreja, né? Trabalho? Eu não gosto de meta não, porque isso é coisa empresarial na igreja. Ah, é coisa empresarial na igreja. Não é mesmo? Então quem não tem meta é crente. Quem tem meta é do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, na vida tudo é número, como assim pastor, tudo é número, como assim pastor, vou te explicar, eu sei até se o teu casamento está bom com o número, como assim pastor, quando foi a última vez que saiu você e tua mulher, só vocês dois para lanchar junto, tem um tempo só para vocês dois. Qual foi a última vez que vocês deixaram os melequentos em casa? Para olhar um no olho do outro, que nem vocês faziam quando namoravam. Eu já te falo como está o teu casamento por aí. Qual foi a última vez que vocês se relacionaram intimamente, casal? Eu te falo como está o um negócio aí, rapidinho. Matemática, número. Qual foi a última vez que você falou de Jesus pessoalmente? Chamou a pessoa, falou, ó, quero te falar um negócio aqui, ó. mudou um negócio a minha vida, quero te contar, qual foi a última vez? Eu te falo, qual é a sua paixão evangelística? Número, meu filho, número, mostra tudo, número, revela quem você é, você não tem meta numérica na igreja, é você não saber a grandeza ou a pequenez que você vive, ninguém tem que botar meta absurda, não, mas nós temos que ter algumas metas, alguns alvos básicos, para a gente no mínimo saber o nível da nossa irresponsabilidade, o nível da nossa inoperância, o nível da nossa letargia, meus amados irmãos, eu tenho lá na igreja, algumas pessoas, que ninguém dava nada por elas, eu tenho lá gente que deixou o emprego, Falou, não, você pastor, eu tenho uma renda aí e eu vou dedicar esse ano para Deus, eu tenho como me manter. E em um ano, o camarada foi para vinte e tantas células. Um ano e meio. Abrindo células, multiplicando, treinando gente tal, tal, tal. Em um ano e meio, vinte células. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Um outro rapaz lá agora, o camarada pegou uma estratégia de evangelismo lá, falei para ele, vai ensinar para o resto da igreja aqui, camarada pulou em um ano e meio para 14 células, Mas tem gente que quando decide fazer as coisas, coloca um alvo na vida, a coisa vai, um rapaz chegou na nossa igreja, pastor Ricardo, aí ele falou para mim assim, criticando, isso já tem alguns anos, aqui na tua igreja, todo mundo pensa que é pastor, eu falei, é isso mesmo, é isso mesmo, aqui na igreja, todo mundo é convocado a ser pastor, pastor, pastora, pastor novo, pastor velho, pastora velha, pastora nova, tudo pastor, todo mundo cuidando de gente, Mas, pastor, tem que fazer um seminário, tem não sei o que lá, que lá, deixa eu te falar uma coisa aqui, cuidar da pessoa, é pastorear sim ou não? visitar a pessoa é pastorear? ligar para a pessoa quando ela falta à igreja é pastorear? passar na casa da pessoa para orar com ela quando ela está com problema é pastorear? dar um conselho quando a pessoa está meio perdida em algum assunto é pastorear? orar pela pessoa é pastorear? ué? se você faz isso, você está fazendo o que então? bem-vindo pastores bem-vindo pastores Oh, gente, uma filosofia na igreja em célula é cada crente um ministro um ministro meus amados irmãos nós temos que ter metas arrojadas, nós vamos ter multiplicação se nós tivermos líderes que motivam as pessoas a fazer uma coisa além delas em último lugar vai haver multiplicação se a gente decidir fazer um sacrifício, teve um moleque, e tu sabe que adolescentes comem que nem um burro, né, meu amigo? Gente, quero sustentar burro a pão de ló. Já, já ouviu esse ditado? Quero sustentar burro a pão de ló. Quem conhece esse ditado aqui? Quero sustentar burro a pão de ló. Pessoal com mais de 50 conhece gente, adolescente come muito, come muito, o moleque levou cinco pães e dois peixinhos, ele está ouvindo ali, está tão intertido no, no culto ali, na palavra de Deus e tal, mas o estômago dele está anestesiado pelo Espírito Santo, mas daqui a pouco vai se revelar o inimigo, o devorador vai falar mais alto daqui a pouco, adolescente amigo, adolescente bota uma bisnaga com as mortadelas assim, a coca-cola do lado, eles comem três pães mole o moleque está com os pãezinhos dele lá, que a mãe dele preparou o lanchinho dele lá, tranquilão e tal, alguém fala assim, garoto, Jesus perguntou se alguém tem alguma comida aí, o que, que você falaria? irmão, cinco pães, dois peixes, não resolve o problema de ninguém aqui, primeiro eu, eu não é, sim ou não? o moleque fala assim, quem que pediu? eles falaram, Jesus sabe o que ele falou? por ele eu passo fome por ele? por ele eu passo fome o que ele faz na minha vida, sanduíche nenhum paga o que eu senti nessa reunião aqui, sanduíche nenhum paga, o toque de Deus que eu estou sentindo aqui, a presença manifesta de Deus que eu estou sentindo aqui, sanduíche nenhum paga, pode levar, é para Jesus, pode levar, eu só queria ter mais para dar, desculpa, até só cinco pães e dois peixinhos, eu queria ter mais, eu não tenho mais, mas se quiser, eu saio correndo, vou até em casa, para ver se a minha mãe, minha mãe tem mais alguma coisa em casa, talvez eu demore, que eu não moro tão perto daqui, mas eu, eu vou correndo, é para Jesus, para Jesus eu sacrifico, para Jesus eu fico com fome, para Jesus eu fico em jejum, para Jesus, para Jesus não, não, eu não vou negociar, para Jesus o meu tudo, e a pergunta que eu faço é, o que você renuncia por Jesus? Algumas pessoas admiram a história que os outros fazem. Mas não admiram o sacrifício que eles fizeram. Eles fazem uma adoração, eles fazem uma multiplicação, eles fazem uma igreja que avança e você fala, Pô, que bonito, que legal, que legal, mas eles fizeram um caminho de sacrifício que a gente às vezes não quer fazer uma pergunta que uma pessoa me fez uma vez foi, por que, que tinha tanto milagre na época dos apóstolos e agora não é, não é igual? Mudou? É uma nova etapa? É uma nova dispensação? Eu falei, cara, eu na boa não acho isso não. Mas o que, que você acha? Eu falei, viva como eles viviam e você vai ver o poder que eles viviam. os caras viviam uma conexão com Jesus direta, uma relação profunda, uma entrega total, os caras estavam dispostos a morrer pelo evangelho, nós estamos? Nós estamos? Será que eu estou? Será que você está? Nós queremos um poder que a gente não tem entrega suficiente para viver, por isso que tem um monte de gente, que quando ele recebe uma revelação, e ele fala lá, ó oh meu servo, eis que te digo, pronto, ele fica vaidoso, na primeira revelação, é o Espírito, dali em diante, é o ego dele, inventando história, produzindo mentira, dizendo que Deus falou, que Deus não falou, por quê? Porque ele não tem caráter, para viver a essência do Evangelho, meus amados irmãos, Deus está dizendo para a gente, que se a gente se dispuser ao sacrifício ele vai fazer multiplicação quando eu fui para a Barra da Tijuca eu passei muita dificuldade eu não tinha muitos recursos guardados eu tinha algum dinheiro eu queimei esse dinheiro todo para a igreja e a Barra da Tijuca era muito cara meus filhos não podiam estudar na Barra da Tijuca então, eu colocava meus filhos para estudar no bairro do lado, que era Jacarepaguá, que o preço da escola era metade das, da barra. Só que, às vezes, eu estava no atendimento, estava trabalhando alguma coisa. Então, quando eu ia buscar meus filhos, eu pegava um trânsito. E aconteceu algumas vezes eu chegar lá, meus filhos eram os únicos na escola. E eu não gosto nem de lembrar. meu filho mais novo teve uma sequência de otites, e a gente não tinha dinheiro para dar aquelas vacinas que os caras diziam que poderiam curar, e a gente tinha que se virar para tentar arrancar de uma coisa ou outra para poder comprar a vacina do menino. Eu tinha um carro, eu tinha uma Palio e Quente que eu tinha comprado zero quilômetro quando eu saí de Patinga, eu detonei a e Porque eu estabeleci uma estratégia. Eu falei, aonde me chamar para pregar, eu vou pregar. Igreja com 20 membros, 30 membros, 15 membros, o que for eu vou pregar. Porque todo mundo que um dia for para a Barra da Tijuca vai falar, pô, tem uma igreja lá de um pastor legal. Eu falei, essa igreja tem que ficar conhecida, ninguém sabia da igreja. Então, eu ia pregar num lugar, às vezes, aquelas buraqueiras caía com o carro, quebrava eixo, quebrava não sei o que lá, quebrava eixo não, suspensão, e foi assim, e foi assim, apertado, sacrificando. Ninguém começa com tudo pronto, irmão. Deus quer te usar para algo muito maior, mas Deus quer ver a disposição que você tem para o sacrifício. Ah pastor, eu estou muito cansado e tem membro da célula que fica me alugando e querendo minha atenção, é assim mesmo. É entrega. É entrega. No início da minha, da minha trajetória lá trabalhava 12 horas no mínimo por dia. No mínimo. Não tinha dia que eu trabalhava de 12 horas não. 11, 12 horas. É isso mesmo depois você tem mais gente para dividir o trabalho, não dá para viver assim o resto da vida não, então você morre, mas no início, você quer que a sua célula multiplique, começa a convidar todo mundo a chamar, mete de branco para você ver se não multiplica esse negócio rapidinho, agora você fica com crença negativa, crença limitante, dizendo não, é difícil, aqui o povo que é complicado, ainda tem pessoal que fala assim, aqui tem muita igreja, cheio de perdido, passei no barzinho ali agora, está queimando de gente ali, ó, lotada ali, bonitinho, pretinho, deve ter uma comida boa, cerveja deve ser forte lá também. Hein? Bom, galera, quantos ali são salvos? Pela cervejada na mesa, acho que a maioria não é não, irmão. Queridos, eu quero que você acredite numa visão, e a visão é que multiplicação é milagre, mas nós ativamos o milagre com o nosso sacrifício, impulsionando as pessoas a viver um grande desafio e alimentando o nosso coração a paixão que ao longo da caminhada a gente perdeu. A minha oração é que a minha vinda até aqui não seja mais um culto e mais uma pregação, a minha oração é que não seja mais uma conferência e mais uma adoração. Você não vai levar dessa conferência o que você está ouvindo. Você vai levar dessa conferência o que você decidir. Se você for homem para decidir. Se você for mulher para decidir eu não sei que Deus está te chamando para decidir, se alguém puder tocar aqui, eu não sei que você tem que decidir, talvez você nem líder de célula é, talvez você é um líder de célula que não está dando o seu melhor, talvez você é um supervisor que não está supervisionando, eu não sei como está a tua caminhada, mas eu queria orar pela multiplicação na tua vida, se você está entendendo que você pode dar algo a mais para Deus, e você está disposto a isso, e você quer que eu ore pela sua vida, eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, porque eu queria orar por você, eu queria pedir uma unção de multiplicação sobre a tua vida, porque a história de Piracicaba pode ser melhor, a história de Piracicaba pode ser de um avivamento, e ele começa com você, começa na tua vida, não começa com um pastor, começa com uma pessoa, não começa com uma instituição, começa com uma pessoa. Começa com pessoas, gente que faz. Santo Deus.